0: Uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Começa agora o programa Transição. E é com muita alegria que contamos mais uma vez com a sua companhia. Com a colaboração de Dijari Ribeiro, falaremos no dia de hoje sobre os Anjos Protetores. Todos nós temos realmente um Anjo Protetor? Qual é a sua função? O Anjo Protetor pode desviar uma bala endereçada ao seu protegido? Para responder estas e outras questões, contamos com a participação do educador, médium e orador Divaldo Franco, que é, sem sombra de dúvidas, um dos mais respeitados médiums da atualidade, tanto no Brasil como no exterior. Como orador, Divaldo Franco divulga a doutrina espírita há mais de 60 anos. Já realizou mais de 12 mil conferências em mais de 2 mil cidades em todo o Brasil e em 62 países. Aplausos Fez seis conferências na ONU, recebeu mais de 700 homenagens de instituições culturais, sociais, religiosas, políticas e governamentais. Em 2005, recebeu o título de Embaixador da Paz no Mundo em Genebra, na Suíça. Como médium, se comunica com os Espíritos desde criança. Já publicou mais de 200 livros através de 211 autores espirituais, com mais de 8 milhões de exemplares vendidos. Dessas obras, houve cerca de 80 versões para 16 idiomas. A renda proveniente da venda dessas obras, bem como os direitos autorais, foram doados em cartório à Mansão do Caminho e outras entidades filantrópicas. Como educador, fundou em 1952, na cidade de Salvador, Bahia, a Mansão do Caminho, que é um admirável complexo educacional que atende 3.200 crianças e jovens de família de baixa renda. Educou mais de 600 filhos, hoje emancipados e a maioria com família constituída. Mais de 35 mil crianças e jovens passaram até hoje pelos vários cursos e oficinas da Mansão do Caminho. Olá, Divaldo. É uma alegria tê-lo aqui conosco novamente.
1: Muito obrigado, Cláudia. Para mim também é uma grande satisfação.
0: Olá, Jair.
1: Olá, Cláudia. Olá, Divaldo.
0: Vamos ver a opinião de algumas pessoas sobre o tema de hoje. Você acredita em Anjo da Guarda? Sim. Eu acredito. Sim, acredito. Acredito sim. Não. Não acredito. Não acredito.
1: Acredito, por que não? Não acredito só num anjo protetor, acredito que há uma, toda uma espiritualidade que protege uh, ou individualmente ou dentro de um contexto uh, familiar ou dentro de um contexto de uma sociedade.
0: Acredito, acredito. Acredito? Acredito sim, eu acho que cada um tem o seu.
1: Acredito.
0: Eu acredito. Não sei, eu acho que quando tem que morrer a pessoa morre e não, não tem nada que impeça. Você faz alguma coisa para o seu anjo da guarda? Não, eu acho que meu anjo da guarda é, é papai do céu mesmo, eu peço tudo a ele, me reporto a ele. Rezar pro o meu anjo protetor, eu me sinto guardada por ele, eu acredito em anjos. Rezo, rezo todos os dias pro meu anjo da guarda. Porque todos nós somos filhos de Deus, e sendo Deus nosso pai, ele nos enviaria sempre um irmão que viria a nos guardar, nos orientar, nos proteger. Deus é tão misericordioso que ele sempre manda alguém para nos auxiliar. O espiritismo reconhece os anjos da guarda?
1: Sem a menor sombra de dúvida. Todos nós reencarnamos-nos sob a proteção de uma entidade superior, vulgarmente conhecida pela tradição como sendo o nosso anjo da guarda. Na linguagem espírita, naturalmente, denominamos como sendo o nosso guia espiritual. É aquela entidade nobre que nos inspira desde antes do berço e que durante a nossa existência acompanha-nos, Ensejando-nos, na condição de um mestre, de um orientador, de um benfeitor, a oportunidade do nosso desenvolvimento intelecto-moral. Nivaldo, esse espírito protetor, esse anjo da guarda, ele está o tempo inteiro ao lado do seu protegido? Não necessariamente. Invariavelmente esses espíritos, abençoados pela evolução, permanecem verdadeiros núcleos de atividade transcendental, e sempre quando necessário apresentam-se, ou acorrem em defesa, em proteção, e ajuda dos seus beneficiários. Não se torna necessário que esteja ali ao lado, como se fosse um capataz. Porquanto para os espíritos, principalmente os espíritos nobres, a velocidade da luz é ainda menor do que a velocidade do pensamento. E assim que se faz necessária a sua presença, eis que eles apresentam-se com tranquilidade, sem que necessariamente estejam todo o tempo ao lado, já que, da mesma forma que é o nosso benfeitor espiritual, realiza outras tarefas e pode, concomitantemente, ser também benfeitor espiritual de outros indivíduos e até mesmo de outros grupos de indivíduos.
0: Agora, por que eles não fazem essa proteção de uma forma mais perceptiva, que nós pudéssemos perceber mais a presença desse espírito protetor?
1: Eles o fazem. Ocorre que nós não sintonizamos com esta presença. Aí está o sol o abençoado ajudando-nos. E um grande número de pessoas, sem nenhum motivo, evita receber os raios benéficos que tanto ajudam a fixação das vitaminas, o desenvolvimento dos ossos. Eles nos ajudam, mas nós estamos mergulhados na matéria grosseira e nem sempre estamos em sintonia, mesmo quando deixamos de atender às suas instruções, às orientações, as inspirações, ao código de ética moral que vige em todo o universo e nós nos afastamos da trilha do bem eles permanecem. Se por acaso a sua assistência fosse mais ostensiva, isso iria prejudicar-nos o livre-arbítrio e iria diminuir a nossa própria capacidade de discernir ao tempo em que nós perderíamos o contato com a realidade e deixaríamos de desenvolver as nossas aptidões internas. Como excelentes mestres, eles nos auxiliam, mas deixam que nós realizemos as tarefas para que o mérito seja nosso.
0: Quais são as características, os predicados, os requisitos para
1: um espírito receber a tarefa de ser um anjo da guarda? Ele tem que ser um santo? Não necessariamente. Porque a santificação na terra, pela tradição, é sempre otorgada por uma entidade religiosa. Mas ele pode ser um indivíduo santificado pelo bem. Pode até mesmo não ter tido uma religião definida, mas a sua foi a religião do amor, da solidariedade, da beneficência, quando nos recordamos dos grandes construtores da humanidade, importa-nos a saber qual foi a sua religião ou aquilo que esses indivíduos fizeram para que o progresso se estabelecesse na Terra? Quando nos recordamos, por exemplo, de Pasteur, trabalhando para libertar-nos da raiva, desde o animal até a criatura humana, apresentando-nos o soro antirrábico, será importante saber qual foi a sua denominação religiosa? Mesmo que não nativesse, a sua religião foi a solidariedade humana. Qual a religião que Jesus pregou? O amor como sendo base. Então, esses indivíduos não necessitam da auréola, que é emprestada pelas criaturas terrenas de santificação. Muitas vezes, sem é que a sua vida haja correspondida a essa gratificação mas aqueles que se santificaram pelo bem, pela qualidade, pelo devotamento, são esses os guias espirituais das criaturas humanas.
0: Esse espírito protetor, ele responde pelo resultado do trabalho que ele fez? Se o protegido ele não anda bem, ou se o protegido consegue andar no bom caminho, ele vai lucrar alguma coisa com isso
1: ou não? Não, não necessariamente. Imaginemos um mestre, administra uma aula, ele, então, tem ali uma equipe de discípulos, uns atentos, outros rebeldes, outros desatentos, outros desinteressados. Ele desincumbe-se do seu dever. Qual é a sua gratificação? A aprendizagem dos alunos. Quando os guias espirituais, na condição de protetores, que seria uma classe um pouco abaixo do guia espiritual, é o nosso protetor, é o nosso amigo de muitas horas, é aquele que está conosco mais constantemente sob o comando do nosso guia espiritual. Quando, por exemplo, eles não logram atingir as metas através de nós, entristecem-se, como bons educadores. Mas isso não os perturba de maneira nenhuma, porque eles sabem que mais tarde nós voltaremos ao caminho do bem e eles sabem esperar. No entanto, quando os frutos são opimos e nós respondemos de maneira edificante às suas instruções, eles exultam e, de alguma forma, são compensados pela alegria do serviço exitoso.
0: Divaldo, somente o indivíduo, só as pessoas possuem o anjo protetor, o guia espiritual, como você disse? Ou também os grupos de pessoas, sociedades, até mesmo
1: nações? Por exemplo, o Brasil tem um anjo protetor? Naturalmente. Os indivíduos formam grupos, e esses grupos associações, comunidades. É natural que entidades mais elevadas numa progressão Vão ascendendo desde o guia espiritual do um indivíduo, ao guia espiritual de uma cidade, ao guia espiritual de uma nação. Segundo as tradições, porque não podemos provar, Ismael, considerado o anjo Ismael, é o guia espiritual do Brasil. Mas isto é uma crença que nós recebemos através da revelação. Trata-se de um ser angélico, que não pode estar em contato conosco, a miúde, conforme as nossas necessidades. A semelhança de um chefe de estado, tem uma equipe de administradores nas várias áreas que se encarregam de atender aos vários setores. Mas a decisão final sempre é dada por ele, o guia espiritual do país. Mas que por sua vez recorre a Jesus, que é o guia espiritual do planeta terrestre. Há portanto toda uma graduação dentro dos níveis da evolução. Allan Kardec classificou os espíritos desde os primários, até os anjos, arcanjos, querubins, potestades em uma escala infinita que vai desde a nossa ideia primitiva até o estado de perfeição relativa que nos está destinado.
0: Agora, o, o espírito protetor, ele pode atuar para atender um pedido nosso, como soprar os seis números da mega-sena acumulada?
1: Ou então, por exemplo, arrumar o casamento? Bem, ele pode. Só
0: um minutinho. Antes disso, vamos ver a opinião de algumas pessoas. Você acredita em anjo da guarda? Eu acredito. É o nosso protetor, é o que ele está sempre nos orientando, o que, se estamos né, no caminho certo ou não. Sim, acredito. Acredito. Não muito, porque eu acho que tipo a gente tipo, tem Deus essas coisas, apesar de eu não acreditar, mas anjo da guarda eu acho uma coisa assim que não, não é válida. Of course, lógico. <risos> Você faz alguma coisa para o seu anjo da guarda? Orações. Às vezes. Quando se sente mais necessitado, ele lembra. Mas eu acredito, porque nada assim. Acontece por acaso. Eu acho que sempre tem uma, uma energia que é de Deus, enviada através de Deus, para que possamos nos livrar do mal, de coisas né, que acontecem nesse mundo. Então eu acredito em anjo da guarda, sim.
1: Eu rezo para ele me proteger todos os dias. Toda noite eu rezo, antes de dormir. É isso.
0: Agradeço e penso nele sempre, antes de fazer qualquer coisa. Eu rezo o Santo
1: Anjo e ele já me livrou de muitas coisas. Claro, ele pode sim, porque normalmente tem a presciência, mas não faz, porque seria privilegiar o um indivíduo em detrimento de uma comunidade. E com esta proteção, que seria absurda, iria tornar o indivíduo frívolo e responsável. A função dos espíritos nobres não é de Buenaditia, a Severa Allan Kardec. Nem vai procurar empregos, nem vai dizer números de sorte, nem vai proporcionar casamentos. Muitas vezes pessoas vêm até mim e pedem para que eu interfira junto aos benfeitores espirituais a fim de que se casem. Eu costumo responder de uma maneira gentil, olha, procure um médium casado, porque comigo não deu certo. Os guias espirituais até hoje não me proporcionaram o casamento. Então deduzo que eles não se envolvem muito nesses problemas da afetividade. Melhor será proceder bem, trabalhar e garanjear o merecimento das leis soberanas da vida. Porque a felicidade independe do dinheiro, do casamento, do emprego. É o estado interior que nós logramos pela consciência tranquila, pelo caráter reto e pelo trabalho digno.
0: Obrigada, Divaldo Mais uma vez, estamos muito felizes com a sua presença. Também eu. Obrigada, Dijair.
1: Eu que agradeço, Cláudia. Muito obrigado, Edivaldo. Muito obrigado.
0: O programa Transição, a visão espírita para o novo tempo, chega ao fim. Hoje nós abordamos os anjos protetores. Na próxima edição tem muito mais para você. Até lá!